0: 口齿不清，玩车走心。大家好，我是兔子君。今天啊，是我们一个月一次的留言问答。那么我也是在上期的评论区看到呀，有很多朋友已经留下了自己的问题了。那么在今天这期节目里呢，我也是和大家来分享一下我的一些看法。所以废话不多说，我们就现在开始吧。第一个问题来自一缕烟波荒野中。他说：“想问一下， 7到40万各个价位的养车费用大概是多少？那么这个7到40万之间呢，我们要分开来看啊。一个呢是电动车，还有呢就是燃油车。那么电动车呢，其实大家都知道嘛，不管你是买7万的还是70万的，哪怕700万的，它其实真的没有什么养护的费用，就是正常的电池检查一下，对不对？”至于什么停车呀、修理呀、正常的保险呀，反正越贵的车子价格越高嘛。那燃油车呢？哎，它就不一样了。像十万块钱以内的，基本上啊，一年保养也就小几百块钱。如果说你有团购的话呢，就会更便宜了。可能半合成机油加一个副厂的几率啊， 9 9块钱就搞定了。现在真的有很多很多平台在搞这个活动。那空滤呢，基本上也就是个二三十块钱嘛，等于说你做一次小保养九十九，大保养一百二三，那真的非常划算了。一年一次大保养，一次小保养，加起来也就是个两百来块钱，三百不到嘛。那再往上的话，十几二十万、三十万这些车子，一般来说每年大概是个一千多块钱，就是一次小保养加一次大保养啊，全合成的机油，然后再加上原厂的机滤，机滤可能五六十七八十。然后再加上一个空滤的话呢，可能也是差不多这个价格，也就是六七十呀、七八十一个空滤嘛。那这个东西对吧？尤其是空滤，其实自己都能换的。大家只要在网上看一看教程，真的非常非常好换。那像我的 CT 6前段时间我也是给他换了一个马勒的空滤。这个东西我在淘宝上看了一下，也就是个60来块钱的东西嘛。所以真的非常非常的便宜。当然啊，如果你说，哎，我自己不会换，我怎么看教程都看不懂，或者说，哎，这个小保养我自己做不了，没关系。像现在各种养车 APP， 对不对？什么某虎、某猫、某东，这些大家都太熟悉了呀。你在上面把自己的车型一登记，然后就可以下单了嘛。到时候约个时间去做就行了。整体的价格真的可以说公开透明啊。所以自己在外面保养呢，真的不管你是十万、二十万、三十万、四十万，这些车子的这个保养价格真的差不多，就是看你用什么样的机油，因为机油的档次啊和品质不一样，那它价格也不一样嘛。其他的差别真的不大的。当然，你要是说啊，这个 4S 店的这个差别，那这个对吧，差得远了。你说同样是三十万左右的车，你这奔驰做一次小保养的价格，估计能够丰田做两回呢。所以真的，你不要拿 4S 店的收费来看，你就看外面这种养车 APP 上面价格就行了，好不好？第二个问题来自山丘 0911， 他说：“兔子能不能聊一下路虎？他自己准备入手发现五，想问一下质量真的那么差吗？这个车子的可靠性和耐久性怎么样？”说实话，路虎发现五的质量真的没啥毛病。虽然很多人说“百年路虎毁于发五”。但是他们吐槽的点呢，主要是因为发现五这个车子呀，它用的是承载式车身，而不是传统的非承载式车身，所以呢，粉丝就觉得说，哎呀，你这个路虎对吧，越野品牌，你怎么能用承载式车身呢？但是真正去买了发现五的人，他就会觉得真香，因为自己一年到头都不一定开这个车子出去豁沙子豁几回，我要那个非承载式车身有什么用呢？现在换了承载式车身以后，那这车整体的舒适性比原来高了一大截呀。那对于我这种日常驾驶的人来说，是不是承载式车身更好呢？所以大家买车千万不要听网上那些键盘侠们的瞎比比。这个东西呢，一定要根据自己的需求来看。那至于这台车的耐久性啊，我觉得需要注意的就一个地方，就是路虎发现五，因为它是有空气悬挂的。这个空气悬挂比较脆弱，时间久了以后呢，这个空气悬挂的气包，因为它是用气包来代替弹簧的嘛，所以气包时间久了有可能漏气，这个呢需要勤检查，然后如果出了问题的话，一定要及时更换。那再一个呢，就小毛病嘛，对吧？传感器多误报呀，还有什么时间久了可能内饰有点小异响啊，这些都不是大问题，它的三大件还是没毛病的。所以，如果你觉得发现五很能满足自己的需求 ，OK， 那就去买吧。下一个问题来自 M p r i n c e M 他说能不能介绍一下江铃福特？哇、哦，这个牌子，他说为什么比韩国车还便宜？发动机是福特自己生产的吗？他自己有点心动。这个江铃福特真的就是一个挂羊头卖狗肉的东西。发动机呢，反正有江铃产的，也有福特产的。这个每个车型啊都不太一样，但是基本上我可以说就是江铃的换壳车，所以它的定价呢就很便宜嘛。实际上现在江铃福特他们的主要客户群是什么呢？是那些五六十岁的大爷大妈们，因为大爷大妈其实不会去研究这个车子的三大件啊或者什么，他们就会看，嚯、哦，这个是个福特，哎呀，福特是个美国牌子，这个我知道的，那我去一看，嚯、哦，这个价格。再对比一下长安福特，哎呀，这个江铃福特对吧？大家都是福特，你这个江铃福特卖这么便宜，哇，我好心动呀！因为他们认的不是江铃福特四个字，他们认的是福特两个字。这句话你细品。可是真当他们买回来以后，但凡会研究研究这车的，他就会发现，哇，这个车买的真的是悔不该，真的是悔不该。所以我建议呢，如果说你的预算差一点意思的话，那就再攒一攒，反正江铃福特的车子呢，能不碰就尽量别碰吧，好不好？下一个问题来自人保最有原则的查勘员，他说最近自己在看二手的迈锐宝 XL， 19年的2 0 T 在1 1到十二万之间，怎么拿捏车况呢？他自己的想法是预约一个我们说网上检车平台的师傅来验车。这个平台是什么呢？我这边就不念出来了，因为我怕涉及什么广告一类的。那他说这个平台给他的报价是900块钱左右的验车费用，想让我给点建议。这个900的验车费用呢，行情价基本上现在你找一个验车师傅来都要差不多八九百块钱。那么这种平台呢，它都是有抽成的嘛，所以你考虑到平台的抽成，再考虑到师傅来给你干活，然后呢，这个师傅的水平，对吧？其实这个检车平台，我觉得问题是不大的，但是前提是什么？前提就是你必须要先自己把车看好，然后再找他们的师傅来看，否则的话，你找师傅来看这台车，你又不满意，那你到时候再找他们还得再掏一次钱。所以我建议呢，就是如果你想买二手的迈瑞宝 XL， 那你可以先自己找一个比较靠谱的二手车商家。然后呢，再找这个检车平台的师傅过来验车，不然的话真的是又费时间又费钱。另外呢，关于你说的怎么拿捏车况的问题，其实现在靠谱的二手车商家都会把车况明示出来，比方说哪边修过呀，哪边补过漆呀，有没有什么事故呀？当然，一般给你看到都是无事故的啊。你其实呢，可以再跟卖家沟通一下。就是说，能不能哎给你试驾试乘一段？一般来说都会让你开一圈的。所以呢，还是那句话，自己先淘换淘换，等自己觉得哎淘换的差不多了，然后再找这个检车平台的师傅过来帮你看就行了。下一个问题来自1 5 0 1 6 3 5 mhav， 他说：，兔子，库斯图的顶配传祺 M8 领袖至尊版、荣威尊荣版这三台车价格差不多，选哪一个呢？二胎家庭长期使用，每年一万公里，这个二胎家庭吧，我觉得你先把库斯图的顶配 pass 掉吧，因为这台车第三排的空间我感觉是一般般的，包括我身边是真的有人买了这车，之前我在节目里面也说过嘛，那我后来也是去实际体验了一下，我觉得这车适合什么呢？适合那种一对夫妻带两个孩子，就是这车不能再多坐人了。你的第三排其实就是放倒，然后给你放东西用的，最多最多就是偶尔应个急。但凡你开的时间长一点，路程长一点，那这个第三排的体验真的是，哎，没办法说了。而且你换个思路去想，假如说你就是夫妻两个人带两个孩子的话，你差不多的价格去买一个 SUV， 是不是一样的效果？而且 SUV 整体的驾乘质感还比这个要好呢，对不对？那除了库斯图顶配以外呢，还有你说的传祺 M8 的领袖至尊，这个车我觉得没什么说的，买就完了，市场热度说明一切了，懂吗？那再下来一个你说的荣威尊荣版，我猜啊，你说的应该是 M X 8那个尊荣版，是不是？这车呢，其实也还行，但是呢，没有传祺 M8 那么好，你看看销量就知道了。买 MPV 这种车真的是可以无脑跟着销量去走的，真的，大家买什么你就买什么，千万不要想着说，哎，我自己标新立异一下啊，我去买一个小众一点车子。小众的车子有时候确实会很香，但是小众的车子在这种家用车面前啊，它有时候真的不是那么香。下一个问题来自 LXH Mark 7。他说：“聊一聊 CT 4吧，这车怎么样？多少钱落地比较合适？雅阁和 CT 4怎么选？这个 CT 4啊，之前我节目聊过，这个车子你就不要当个四门车去买，你就当成有四个门的两门车去买。那个 CT 4的后排真的就只能放包，但是呢，它也有优点，什么优点呢？动力不错，操控不错，然后颜值也不错。”唯一的遗憾呢，就是我觉得没有后轮的限滑差速器，而且这个东西自己真的不太好加装，其他的真的没什么问题。哦，对了，原厂的后轮还有点窄，有条件的话就换一套圈拆吧。那这车的价格真的非常非常透明啦，你在那个某车地上面啊，某车地上面不是有一个提车价嘛，参考一下就可以了。那雅阁这个车子呢，我觉得没什么亮点，也没什么痛点。它就是一个万金油的 B 级车。如果说啊 ，CT 4是给你带来速度与激情的话，那雅阁这车真的就是它呢，给你一种看上去可能有速度与激情的感觉，实际上呢，就是让你动不动来两句 “We are family, oh family”。它就是一台家用车。那两台车也很好选了吗？如果说你没有小孩，或者只是为了自己开，然后呢，偶尔接一接女朋友或者老婆的话。那你买 CT4 没有任何问题，但是如果说你已经有小孩了，或者说呢你需要后排带人，那你真的买雅阁去吧。实际上在20万左右这个价位买车呢，我一直觉得啊，你就是做选择题，或者说你买车就是图一头。你想要动力和操控，那不好意思，空间就没了；你想要空间和舒适度，那不好意思，这个动力和操控也没了。你说我两个都想要，那不好意思，加钱吧，对不对？当然，如果你说，哎，我真的就是想兼顾一下，我觉得你要不然看看领克的03加吧。当然，这前提是你能接受它的造型啊，因为我认识的，但凡去看过 CT 4的，好像对领克的造型都不太感冒。所以这东西真的看你自己吧，好不好？下一个问题来自指南针指东南西北。哎呀，这个 ID 念呢，我感觉像在念绕口令一样。他说：“欧哥的车子现在能不能去买？还是买一台二手欧哥，性价比能高一点呢？”他说：“现在欧哥的价格好像也挺坚挺的啊。”哎呀，欧哥这车别买了，都快拜拜了，这个牌子，你还买欧哥图什么呀？你是图他年纪大，还是图他到时候修车的地方都没得找？真的是，你买欧哥完全是自己给自己找罪受啊！另外就是你买二手的讴歌，真的也没什么性价比。讴歌这车是什么呢？就是你买的时候贵的要死，然后卖的时候吧，你又舍不得贱卖。完了市场上面呢，大把的人想要淘换便宜的讴歌，于是呢就出现车主不想卖低价，买车的人呢又想低价买的这么一个供需矛盾。那最后就跟我们买菜一样嘛，你说这青菜一斤五毛卖不卖？人家菜贩子说：“我这一斤最低八毛啊。”那最后的结果就是要不然你走，要不然那个卖菜的贩子看，哎呀，这个、快收摊了，我就卖给你吧。所以呢，我的观点也很明确，就是但凡你还有的选，你就别碰欧哥的车子啦。下一个问题来自3 2 5 L I， 他说：“兔子，我刚买的三系，看网上刷隐藏功能，真是太香了。”尤其是启停记忆，我能不能刷呀？会不会影响质保？这个所谓的隐藏功能啊，就是宝马针对不同国家的一些政策法规呀，还有配置呀，就把不同的一些功能呢给进行了一个限制，这是在出厂之前就限制的。那自己的车子本来就是有这些功能的嘛，只不过被它屏蔽了而已。那宝马三系它刷隐藏，无非就是把什么各种 Plus 模式呀。还有什么锁车声音、发动机音效、尾部日行灯、各种仪表，然后还有什么 M 功能菜单呀、胎压、胎温、涡轮压力呀，还有像什么滑行功能呀、指南针呀等等，反正噱头大于实际作用。这个东西呢可以刷，但是一般 4S 店呢都会因为你刷了隐藏，然后呢推荐自己应该承担起的质保责任。所以你如果真的要刷呢，我建议你啊，除了质保期再弄。而且呢，也不要刷什么某医生啊之类的这种我们说刷隐藏的东西。你呢搜一个叫 b e a m e r c o d e 的牌子 ，B I M M E R C O D E 这个牌子刷出来呢会更加稳定一点。甚至我可以说，那个什么某医生之类的，其实都是翻的这个 b e a m e r c o d e 的东西。所以还是那句话，刷可以刷，想刷的话出了质保再弄吧，好不好？下一个问题来自三少八 A。他说：“兔子最近准备入手瑞虎八鲲鹏版 ，1.6T 加七速湿式双离合，七座， 13万落地的预算，打算长期持有，最看重稳定可靠性，省心。这车值得入手吗？有没有更好的推荐？”那13万落地还想要七座车的话，这个可选择性真的太少了。你能买到的无非就是虎八 1.6T 鲲鹏，然后吉利豪越、传祺 M6。或者就是奇瑞底下的那个低端品牌叫捷途，除此之外真的没什么了。哦，对了，还有一个五菱凯捷，基本上热销的或者说主销的，大家愿意去买的，其实也就这些车子了。你如果真的想买呢，除了你看的虎八 1.6T 鲲鹏以外，像什么豪越呀、M6 啊，真的可以 pass 掉了。因为 M 6这车，我说实话，它的整体的产品力呢有点弱。那吉利的豪越呢，它的三大件真的有点老旧了。虽然说空间什么的还行，但是它真的油耗有点高。虎巴的话呢，它就是整体的性价比会再高一些。当然，如果你说，哎，我无所谓这个 MPV 还是 SUV 的话，那我觉得你真的可以看看五菱凯捷那个车子，对吧？要空间有空间。要内饰啊，内饰好像真的没什么，但是空间有啊，对不对？你内饰丑点就丑点嘛，对吧？大不了自己攒点钱，到时候优化升级一下。所以该怎么选，你应该清楚了吧？就是 SUV， 虎八鲲鹏 1.6T， 买 MPV 的话呢，就买那个五菱凯捷就可以了。下一个问题来自 Captain l e e 666， 他说：兔子21款 CT 5铂金，想把 GPF 切了呢，去换一个鹿头的头段。想问一下，切 GPF 的利弊得失会不会影响车辆的 4S 店质保？六年以后车检会不会有问题呢？这个头段切掉 GPF 呀、啊，其实真的没什么损失，就是得到你能有更好的动力、更低的油耗、更充分的燃烧，同时呢还不用再加注低灰分的机油了，所以也算变相的省钱了吧。但是记得换完以后呢，一定要做程序匹配，不然会亮灯。那关于质保呢，这个东西确实是会影响的，所以你过了质保期再弄吧。至于六年以后检车呢，真的问题不大。你要不然把那个原厂的装回去嘛，要不然就找一个神奇的物种。这个物种呢，有一个非常好听的英文名，就是 Yellow Cow。这个懂得都懂啊。而且头段这个东西呢，它都是拆装的，不需要切割啊。不过我建议你呢，如果说有的选，就不要用鹿头了，它的性价比真的有点低。你不管是什么 j o 豹慕呀、马 k 5呀，或者其他的，你换一个带三元的，真的问题不大。当然鹿头也行，只要你觉得价格合适，那 OK 的。下一个问题来自尿泡，哎，不对，这边好像应该叫虽抛是不是？他说兔子送 plusDMI 和昂克威 S 选哪一个？现在开的凯美瑞，想换一台 SUV， 需求呢就是省心，不要有小毛病，相对保值一些就好，油耗呢不要超十个，今年太贵就明年买，不着急。他还想问探岳是不是不能买，因为网上不是老说这个颗粒捕获器的问题吗？他说自己的舅哥开的途观，所以他一开始是想买探岳的。这个现在还敢买探岳的，那真的是王八吃秤砣，铁了心了啊！但凡看点新闻，你就不会去买探岳的，或者你没事听听我们停车场节目嘛，对不对？那里面对吧，那疯狂吐槽探岳啊。另外呢，就是根据你的需求啊，你对油耗有要求嘛？所以我觉得美系车就别想了。这个昂科威 S 对吧？你省着点开8九个油，但是但凡你踩两脚油门，那十个油往上，轻轻松松的。所以综合来看呢，宋 PLUS DM-i 吧。反正这车一时半会儿价格也下不来，而且按比亚迪现在的这个市场表现来看，还有这个市场认可度啊，我估计宋 PLUS DM-i 后期的保值率不会比丰田本田差的。只是这个车子呢，你想买的话，真的要等好久啊！你最起码要做好等车三个月的准备，甚至有的地方要等车半年。不过你也说了嘛，反正今年太贵，明年就买，不着急。所以你真的可以去入手宋 PLUS DM-i， 好不好？下一个问题来自滴水成灰，他说：“兔子，我的车呢，主要在城市用，有的时候去越野旅游。他说四川西部的景色很美，冬天冰雪多，所以需要越野能力强的四驱车。但是硬派城市越野呢又不舒服，看来看去啊，途锐这个车满足他的需求。”而且 1.5 代途锐特别漂亮，特别喜欢。这个我跟你想法一样， 1 5代真的是完美的一台途锐。然后他说这代途锐呢，车子老了一点，都是0 7到一零年的车，能不能买车况好的情况下有哪些隐忧呢？这个隐忧这个词用的，哇，文绉绉的，这一看就是个文化人啊。那么回到你的问题上来说呢，途锐这个 1.5 代真的很不错，很不错。虽然说车子老了一点，但是好好准备一下，我觉得问题是不大的。如果你真的要说问题的话，我觉得主要有三个地方吧。第一个呢，就是它的空气悬挂，因为车子老了，真的很害怕气包漏气。那再一个呢，就是天窗，你要注意它会不会漏水或者机械部件出问题。那第三个呢，就是一些底盘件的渗油呀，包括发动机件的渗油呀。还有车辆那些连接胶套的老化呀，等等，反正你说彻头彻尾的把它整备一下，这个小几万没得跑的。哦，对了，还有一个方向盘的锁止机构，这个是要注意的。反正买这车呢，还是那句话，你就做好花钱整备的一个心理准备，还有资金准备。这个车子整备完以后，真的非常非常不错。另外呢，关于你说的川西啊，这个地方我一直想去。但是呢，一直都没有机会，主要呢还是没有时间。像我之前一直想自驾去那个稻城亚丁，还有木格措、四姑娘山、毕棚沟这些地方，真的非常非常漂亮。但是现实情况呢，就像韩晓在他那时候我想去桂林里面唱那样，有钱的时候没时间，有时间的时候没有钱，所以只能说以后有机会吧，有机会一定要去好好的逛一逛，走一走。那么最后一个问题来自蘑菇熊，他说：“兔子想问一下 ，2019 款的 2.0T 迈锐宝 XL 啊，一年跑 5,000 公里左右，之前基本上都是一年左右保养一次。那 4S 店的保养师傅呢说，你最好半年保养一次，说机油过了半年就不太好了。所以他想问一下，应该多久去保养一次呢？马上三年了，自己的车子呢质保期就到期了，他也想问一下。”就是自己去外面某虎之类的地方保养啊，能比在 4S 店保养便宜大概多少钱？这个，如果你用原厂的保养件的话，你半年或者五千做一次，其实真的没什么问题。但是如果说你加的是全合成机油，就比如什么嘉实多极护一类的，当然迈锐宝 XL 的 2.0T 好像用的都是全合成机油吧，所以你八千到一万做一次保养真的很正常的呀。那关于你说的这个在外面保养呢，其实你记住一句话，就是一样的钱在外面用的东西更好，那一样的东西呢，在外面的价格更低，就是这样。至于能差多少呢？我觉得你完全可以下个 A P P 自己对比一下就行了嘛。你这边 A P P 上先查一下价格，然后那边呢再问一下 4S 店的价格。像现在 4S 店一般都会给到一个保养套餐。反正就是最简单的小学算术题嘛，完了你就看哪个更便宜就行了。只是从我自己的角度出发呢，我是觉得吧，迈锐宝 XL 这个车子呢，真的没必要我们说养的那么尽心尽力。反正你只要按时做保养，对吧？不暴力驾驶，真的没什么太大问题的。OK， 那么以上就是我们今天全部的问题了，在这边呢也是向大家表示一个衷心的感谢。非常非常感谢大家支持我的节目，那我也是看了，现在我已经有两千多个粉丝啦，鼓掌鼓掌。那么我呢也是要继续再接再厉，给大家带来更好的内容，好不好？另外呢就是关于大家说，哎，兔子你这个节目真的有时候太短了呀，这个短呢、啊，对吧？没办法，因为能聊的或者说我觉得值得聊的，其实也就那么多。各位听我节目，如果听得多的话，其实也都知道，像什么车子长宽高多少啊，这种有什么配置，你在网上自己都能查得到的，还需要我跟你再讲一遍吗？不需要，对不对？我自己其实后来也想了一下，就是我这档节目最大的意义在哪儿呢？我觉得就是跟大家分享一下我的一些想法和感受，然后呢，把我知道的一些可能算是比较专业的东西吧。跟大家进行一个分享，对吧？你说你要真想看那种长宽高多少、配置有什么啊？这个车比那个车多什么配置，或者说这个配置比那个配置贵了多少钱啊？你买这个有没有意义？我觉得这不是我节目的价值，或者说在现在自媒体时代里面，每一个账号存在其实都应该有它我们说独到的价值，不然的话真的对不起大家的关注和喜爱呀！你们说是不是？那么闲的扯完了，下面就进入我们的留言互动环节。上期节目里啊，我们聊的是捷豹的 X1A 2， 我也是看到有不少朋友在底下留下了自己的想法。那么第一条留言来自维斯维斯，他说：“兔子玩梗真的是太多了，哈哈。”我记得有“均衡存乎万物之间”，还有“嗨嗨”，还有这次的干净又卫生，东北味太香了。他觉得捷豹销量表现就像阿木木，这边要解释一下啊，阿木木呢是英雄联盟里面当中的一个角色，阿木木的台词呢就是来和我玩吧，而且这个英雄特别有意思，就是当你选他以后呢，他就会来一句我还以为你不会选我，哎呀，真的是跟捷豹这个处境一模一样。然后他说 BBA 呢就像盲僧赵信福耶戈，那这个也是英雄联盟里面的角色啊。他说：“这样野区遇到呢，上去就怼烂，就说这个 BBA 把捷豹给怼烂了。他自己一直喜欢捷豹，不过如果真的有一天能够到的时候呢，可能也不会选了。话说，是不是在要买这个档次的车的时候呀，可以租个一周去圆个梦，体验一下，然后再去买大众车型？这个我觉得不需要租一周了，你租个三天真的就绰绰有余了，甚至三天都不用，你开一天你就能知道这车到底怎么样了。”所以，真的买这种小众车，我上一期节目也说了，你真的要有那种义无反顾的冲劲，不然的话，这种车真的太不适合你了。下一条留言来自“先点菜吧1 3 1 3他说：“二线豪华品牌就像韩式烤肉，碗大料足，价格实惠，但是让人感觉少了仪式感；一线豪华品牌就像日本怀石料理，面子和仪式感都能满足。”当然，食材本身就未必是一分钱一分货了，挑选哪种都没错。更重要的呢是看个人的取舍、家庭的需求，还有对社会身份的定位。其实你前面的比喻，我觉得真的不太恰当。这个对吧？二线豪华的档次可比韩式料理高多了呀。但是你说的看个人取舍、家庭需求和社会身份的定位，我真的非常非常认同。就是买车呢，其实很多人都会说：“哎呀，我无所谓别人怎么看我，哎呀，我真的无所谓品牌，我就是要追求性价比，我就是要追求产品力。”你如果真的这样去买车的话，那我真的佩服你。反正我是真的做不到这样，可能我这个人比较肤浅吧。至少我觉得车这个东西，在一定程度上呢，还是能反映出你的一个经济情况，或者说是社会地位的。最后一条留言来自旧巷樱花，他说问题不少，还是被当年的七折虎六折豹给害了。捷豹多好看的车子，虽然买不起，但还觉得它好看。哎呀，我跟你的想法真的是一模一样的。哪怕说捷豹现在没有雪茄车身了，但是我还是觉得它车子好看，尤其是捷豹的那个 F Type， 还有包括它之前当然没进过国内啊，只在国外有的那个叫捷豹 E Type。哇，那个设计真的是惊为天人呀！包括现在 F Type 其实也很好看，而且 F Type 这车真的非常有我们说欧系的感觉。哪怕说现在的捷豹 F Type， 它的不管内饰呀还是外形都是有现代感的，可是它的机盖还是保留了原来那种向前开的设定。所以真的捷豹呀，我老觉得它就是被路虎给拖下水了。怎么说呢？哎，也没办法，两个是一家嘛。我们常说对吧？覆巢之下，安有完卵？所以没办法，真的没办法。OK， 那么以上就是我们今天节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目会在每周二和每周四的凌晨更新，点赞、评论、转发是对我最大的支持。各位如果还有什么想听的车或者想听的话题，也欢迎在下方评论区留言。我们下期节目接着聊，拜拜。